Dimanche, le 21 août 2022. Bienvenue en prenant votre café. Peu importe à quelle heure que tu l'écoutes, tu n'es même pas obligé de prendre un café. C'est un, un titre. Hein? Dis, hey, je ne peux pas écouter François Lambert. Je ne prends pas de café. Imagine-toi que tu en prends un. Hein? Prends une tasse avec de l'eau. Hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? Les étoiles, les chevreuils. Je suis allé voir Lisa en hier. Je ne peux pas vous dire le, le, le sexe du bébé. Non, 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 non. Euh, les microbrasseries, ça fait combien de temps je vous parle de ça? La fonderie Horn, pourquoi qu'ils ont des voisins? Hein? Je vous explique de ça. L'enseignement, l'exposition sur les réseaux sociaux, les enseignants. Euh, un crédit pour te marier. Il faut forcer les gens à se marier. Il faut leur donner un crédit. On se croirait en 1700. Je vais vous dire dans quel pays que ça se passe. Euh, bon, il y a danger à la, au Québec. Le danger pour la démocratie à cause de la CAQ est trop forte. Euh, et je vous parle de Lambeau. Ben, on a parlé de Lambeau. Euh, vous aimez ça parler de Lambeau? Je vous en parle de Lamborghini. Oui. Êtes-vous tombé sur la tête? Les placements. Comment faire des bons placements? Je vais vous le dire. Quelle est la meilleure stratégie de placement que je ferai et que je dois faire moi-même? Hein? Quel est le futur des centres d'achat? De on va parler de ça. Quelques insolites. Mais tout d'abord, hein? avant la petite chanson du jour, il vous reste à faire. Ben, vous abonnez. Vous abonnez. Ça passe on prend l'ouverture. L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. de faire un spectacle. Ah! Comme la nuit, comme la nuit, comme la nuit, comme la nuit, comme la nuit. On s'en vient ici. Je vais faire un petit tourne. Ah, Madame Cahouette, elle va pèser sur le piton. Je veux une, une inspiration en prévenant. Je vous fais ça, Madame Cahouette. C'est un beau roman. C'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Je n'avais pas descendu mon diaphragme. Essayez de chanter quand vous avez un diaphragme dans le tapis, vous allez voir. C'est Michel Fugain. C'est des chansons d'été, hein? Parce que là, l'été se termine, les petits amourettes d'été. Hein? On va tout de suite Ben, tu sais, plus pareil comme avant, là. D'arriver, tu te rends compte, une, une personne, c'est tout de suite, euh, donne-moi ton TikTok, ton Facebook, ton Instagram, ton Snapchat, euh, ton Messenger, ton WhatsApp. Fait que, euh, moi, ça me faisait rire. Je comprenais pas c'était quoi le midi quand j'étais jeune. Je me disais, c'est quoi le midi? Hein? De quoi qu'ils parlent aux autres, le midi, le midi, le midi? Hein? Ben, euh, c'est ça, c'est la, la région euh, du midi en France. Du massif central, je pense, je me trompe pas. Il y a de la roche partout. Moi, j'aime ça, la roche. Il y en a partout. Hein? Euh, je suis revenu de tard de Blainville hier. Je me suis couché à 10h30, je me lève à 1h30. C est, c est, il manque un peu de sommeil, là. Hein? T'es un peu en, 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 en déficit. Mais c'est pas grave, la fin de semaine, je travaille. Moi, c'est comme dans la fin de semaine, si je faisais deux semaines de travail en deux jours. 
C'est à peu près ça. Je me plaît pas, je suis heureux. Euh, mais en venant, je suis sorti du camion, j'ai regardé le ciel, j'ai fait enfin arrivé. Il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Puis j'ai oublié de les regarder quand j'étais en campagne, mais hier, le ciel était parfait. Et je pense que j'ai vu une perséide. J'ai comme vu une étoile avancer. C'était spectaculaire. C'est comme s'il y avait une vingtaine d'étoiles qui se qui suaient. Et en même temps, ça m'a fait penser parce que sur la 50, moi j'ai pris le tour de 50, donc je suis venu de Blainville à Notre-Dame-la-Paix. S'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qui s'est passé hier soir vers 9h, je suis curieux. Il y avait un line-up d'auto de, mettons, de partir de Montebello vers, euh, vers la chute sur la 50, bumper à bumper. Des chars a pu finir, je ne comprenais pas. Il était quand même 10 heures le soir, je ne comprends pas d'où venaient ces autos-là. Mais euh, et presque en arrivant chez moi, j'ai été obligé de mettre les freins euh, solides. Il y avait un chevreuil en plein milieu de la route. C'est dangereux, il hein? faut faire attention. Euh, si je freinais pas, euh, ben, drastiquement, je le frappais. Hein? Et euh, pour citer, il y a comme les faroucher, c'est pas le fun, non. Hein? Pas le fun pour eux autres. Ah non, on était à 150 tantôt. C'est parce que vous faites pas assez de live. Hein? De live, mais c'est très bien. Euh, il y avait 150 personnes qui m'écoutent en, en background sur TikTok en même temps. C'est très, très bien. Euh, hey, ça fait 35 ans aujourd'hui que. Aujourd'hui, à peu près, là, que la microbrasserie, le Cheval Blanc, a eu, euh, a eu le permis. Hein? Parce qu'avant, c'était des O'Keefe, Labatt, euh, Mawson. Et là, à un moment donné. Euh, le Cheval Blanc a eu euh, la, la, la première microbrasserie qui a eu un permis. Là, il y en a un paquet, ça a changé le monde. Hein? Il en parle d'ailleurs dans la presse cette semaine, en fin de semaine, aujourd'hui, <coughs> de l'industrie de la microbrasserie au Québec. Parce que est-ce qu'on peut avoir une bière 100% locale? En Nouvelle-Zélande, regardez mon houblon, il est pris, il est lettre. C'est une très mauvaise année, on s'en est pas occupé. Et, euh, mais il y a quelques cocottes quand même. Et en Nouvelle-Zélande, euh, ce qu'ils font, ils font de la bière nouvelle. Hein? Donc, ils prennent du houblon, ça en va tout de suite chez un, euh, un microbrasseur et ils abrasent tout de suite. Donc, je ne sais pas si ça se fait ici, mais c'est très populaire, c'est de plus en plus populaire. Mais le houblon, euh, la plupart du temps, il est importé de l'Allemagne. Et moi, je le fais maintenant, j'en ai que pour, pour votre plaisir, pour comprendre. Parce que vous venez vous me dites tout le temps, c'est quoi ça? Donc, euh, tant que mes poteaux toffent, le houblon va rester là. Quand que les poteaux seront plus bons, ben, je vais le remplacer par des vignes juste pour jaser, tu sais. Tout simplement. Hein? Ben, ça fait 35 ans aujourd'hui que le, le marché de la microbrasserie, là maintenant, on est en train de développer le, le marché de la microdistillerie. Et euh, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, on se demandait est-ce qu'il y a trop de microbrasseries au Québec euh, On reconnaît une, une industrie en santé, pas au nombre de fermetures, pas au nombre d'ouvertures, au nombre de fermetures. Donc, lorsqu'on veut investir dans, une, dans un marché, puis dire il y a tellement de compétition, on ne va pas là-dedans. Regarde plus combien de gens ferment. C'est pas mal plus un indice euh, de, de la santé d'un euh, marché. Et il y a des gens qui peuvent fermer aussi à cause que tu es pas mal bon euh, pour développer ton marché. Je sais que, peu, peu importe, j'ai des statistiques sur le, dans les marchés dans lesquels j'évolue qui ferment parce que ça va bien. Et ils sont jaloux ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Des gens comme... Euh, Yellow Molo, il y a des entrepreneurs qui sont comme Yellow Molo, ils ne savent pas comment euh, attaquer les marchés, les réseaux sociaux. J'étais dans une soirée hier pour euh, Lisanne et on parlait avec des entrepreneurs, puis je lui disais, faites-vous ça, faites-vous ça. Puis la plupart des gens euh, ne jouent pas le jeu des réseaux sociaux, puis ils, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de reach sur les réseaux sociaux. Il y a un jeu à jouer. 
sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Il faut jouer ce jeu-là. Et il faut que tu le saches. C'est un jeu. Il donne les règles du jeu. Facebook, il faut que tu les joues. YouTube, tu les donnes. Il dit, regarde, voici. Si tu fais ça, là, je vais te présenter à des gens. Donc, il euh, faut que tu le fasses sur TikTok aussi. Et moi, je passe au moins une heure par jour, à, en plus de tout le temps que je fais, à fouiller. C'est quoi les tendances? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour ça que j'ai un succès. Mon succès entrepreneurial n'est pas basé sur... Euh, beaucoup de pubs est basé sur un lien humain avec vous. Hein? Orn. Orn hein? et la fonderie Orn à Rouyn-Noranda et euh, les voisins. On se demande tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils font là, les voisins? Pourquoi ils sont là? Il euh, ne ben, faut pas oublier que la fonderie est venue en premier en 1926 et les terrains leur appartenaient. Fait que les autres, c'est bien plus simple. Et c'était comme ça dans le temps. Là. Regardez les Shoppingus à Montréal, c'était la même chose. Donc, les quartiers se développent à l'entour d'une usine. Euh, Peut-être que moi, je vais avoir plein de voisins ici. Maintenant, c'est zone hiver, donc il n'y a pas de danger. Mais, euh, mais c'est ça, dans l'ancien la, 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 temps, là, puis même encore aujourd'hui, tu vas à une usine, les voisins arrivent, les, là, les voisins se plaignent. C'est euh, comme ça. En campagne, souvent, ben, c'est ça. Il y a un agriculteur, il est en du fumier. Les voisins de la ville, la marque, lui disent, eh, « Mais là, tu peux pas être en du fumier. Moi, je suis venu en campagne. » Non, non, mais mes droits. Je ne suis pas venu en campagne pour que ça sente, là, le bucolique. C'est comme ça aussi. Hein? Donc, euh, ben oui, c'est parce que les voisins sont là, parce que la fonderie les a mis là. Et là, il y a un problème d'arsenic. Euh... Hey, Êtes-vous enseignant? Hein? Les enseignants et les réseaux sociaux, il y a une, il y a une, il y a une mère, il y a des mères un peu plus euh, touchées, ils veulent savoir qui va enseigner à leurs, parents, à leurs élèves. Hein? Fait qu'aux États-Unis, elle apprend, c'est qui le, son, le professeur de son enfant, je pense, en deuxième année. Fait qu'elle a dit... Ben, je vais aller éplucher les réseaux sociaux. C'est qui? Hein? Fait que là, elle a mis une photo euh, d'elle, osée. Hein? Elle disait qu'elle était une euh, Trader Joe whore. Donc, une, une prostituée de Trader Joe, c'est parce qu'elle aime ça magasiner là. Fait que là, la, la, la mère a dit, « Ah, oh, tu peux pas utiliser ce mot-là. » Après ça, elle avait une photo un peu osée. Hein? Fait qu'elle a dit, « Ben non, tu peux pas être mon enseignante. » Fait que là, elle a fait une plainte à la direction. Et c'est toujours touché. Là, moi, je suis hyper exposé. Là, vous connaissez ma famille. Vous connaissez euh, Marilyn, Gaël, mais je suis un entrepreneur et j'ai appris à gérer en vous donnant accès à ma vie privée. Ça vient avec, la plupart du temps, toujours des bons côtés. Mais quand tu es enseignant, comment tu peux euh, ne pas euh, les élèves qui puissent... Tu ne peux pas accepter un de tes élèves sur ton réseau social. Hein? Euh, C'est un peu spécial. Là. Regardez, mon frère est prof, il y a beaucoup de, sur TikTok, il y a beaucoup de ses élèves qui m'écoutent. Euh, je ne verrais pas mon frère de faire ce que je fais sur les réseaux sociaux puis enseigner à leur, leurs étudiants puis là, il arrive le lendemain, « Hey, t'es bon ton TikTok? » Tu sais, il y, y, y a une ligne, à, malheureusement, elle, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas imposée, mais au point de vue moral, il y a quand même une petite ligne à faire attention lorsque tu es enseignant. Euh, tu sais, les enseignants, aujourd'hui, ben, on les voit moins bien qu'avant, mais moi, quand j'étais jeune, là, à Saint-André-Avelin, il y avait la rue des enseignants. T'es riche en tabarnane, c'était eux, là, tu sais. Donc, il euh, faut, faut euh, y a une balance. Il y a une balance, c'est pas mal plus touché. Je ne sais pas si j'étais enseignant, comment, euh, parce que si j'étais enseignant, c'est sûr j'utiliserais les réseaux sociaux pour faire triper les, les élèves. Hein? Euh, je m'assurais que les élèves ont du fun dans ma classe et euh, ils embarquent dans ma vie, dans ma vie euh, d'enseignant. Je serais un enseignant élevé pas mal, là, tu sais. Mais euh, des fois, j'aimerais ça être en, remplaçant. Je n'ai pas le temps. Mais j'aimerais ça un jour être remplaçant, une fois de temps en temps. Hein? Euh, écoutez... 
Oui, c'est ça, je remplace Fabi la nuit. Ben, je me suis donné le titre, là. C'est vous qui décidez. Hein. Moi, je suis là. Euh, puis, euh, euh, mais là, je vais vous parler de la Charity Marriage Foundation au UK. Mais je pense qu'elle est à travers le monde. Oui, oui, il, il y a une organisation qui s'appelle Charity Marriage Foundation. Puis là, ils disent, écoute, ben, les gens ne se marient pas assez. Fait que là, il faut que les gouvernements à travers le monde donnent des crédits d'impôt. <rire> On s'entend, hein? Qui dit mariage, dit divorce. Hein? Je vous ai parlé euh, cette semaine. En Italie, ça se marie pendant... Ça, ça dure 18 ans. Deuxième pays, c'est le Canada, 13,2 ans. Et le, le pays où il y a le plus de divorces, c'est au Qatar. Puis, 50 des mariages après 5 ans n'ont pas été consommés. On s'entend que c'est des mariages organisés. Là. Fait que la, 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 la Charity Marriage Foundation a dit au gouvernement UK, « Donnez des crédits d'impôt, il faut que les gens se marient plus. » hey, Ça change quoi? Marié, pas marié. Là. Mais euh, bon, euh, en Hongrie, hein? puis c'est vrai, là, en Hongrie, si tu te maries, puis euh, tu as trois bébés, ils te donnent 28 000 ah, ici, là, on a fait des bébés il n'y a pas longtemps pour 1500$ de crédit d'impôt. Imagine-toi 28 000$ pour trois bébés. Ça commence à ressembler à Jean Talon le, dans le temps de, de la Nouvelle-France où il disait Au 21e bébé, tu as une terre gratuite. <rire> Ça me paraît. Euh, oui, mais si tu te maries, tu as non seulement le droit à. Si tu as trois bébés, tu as 28 000$. 28 000$ pounds sterling, donc à peu près 50 000$. Là. Et euh, si tu prends un prêt pour une maison, tu as 40 000 cash. Ouais, on, on, hein? on, on en ferait des bébés ici, ça ne serait pas long qu'on en ferait euh, des bébés. Hein? Au Québec, on s'en vient ici, on parle du Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Les élections. Hein? Là, les élections, Pascal Bérubé de la, du Parti québécois a parti l'idée que... Euh, si la CAQ est trop élue fortement, c'est un danger pour la démocratie. Vous savez ce qui est un danger pour la démocratie? C'est d'avoir des, des députés incompétents. Si, on est pas, si la CAQ va dominer, là, malgré les critiques qu'ils ont eues, si la CAQ va dominer euh, la prochaine élection, c'est peut-être parce que les partis actuels ne sont pas bons. C'est comme la liberté d'expression. On dit aux gens, liberté d'expression, tu as le droit de faire ce que tu veux, on a la liberté de penser, tout ça. « Ah non, non, mais si tu votes la CAQ, ça c'est les partis qui disent ça, là. mais si tu votes la CAQ, c'est un danger pour la démocratie. » Donc ils disent hey, « T'es libre de faire ce que tu veux, mais si tu votes eux autres, c'est un danger pour la démocratie. » Il n'y a pas de danger pour la démocratie. Les députés d'arrière-bas, ils disent « On est plus libre de dire ce qu'on pense. »« T'es libre de dire ce que tu penses. » Mais c'est comme parler à, un, à zéro abonné sur un réseau social. Là. Tu parles dans le vide, personne ne t'écoute. Tu peux dire ce que tu veux, mais personne ne t'écoute. C'est ça aussi, député d'arrière-bas. On s'entend, je ne sais pas quest ce qui va se passer dans les prochaines élections, mais euh, on s'entend que ça commence à ressembler à un Ron-Marie euh, de la CAQ. Pas à cause de la CAQ. Pas à cause de la CAQ. C'est que toutes les autres parties sont désorganisées. C'est ça. Il ne faut pas penser toujours que c'est la CAQ qui domine. C'est les autres partis qui sont rendus moribonds. Le Parti québécois n'a aucune chance. Vous pouvez aimer la, 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 la souveraineté, là, mais ça ne se passera pas avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. Okay? Il n'est pas René Lévesque. Il est loin et on n'a pas un sauveur. Et le Parti québécois a besoin d'un sauveur. Québec solidaire, on n'en parle même plus. Hein? C'est quand la dernière fois que vous avez entendu Québec solidaire? Tous les yeux sont sur Éric Duhem. Pourquoi? Parce qu'il y, euh, y a des cas spéciaux qui travaillent avec lui. Donc, euh, ça donne des choses intéressantes. Intéressantes. Euh, 7800 likes. Hein? Euh... 
faites-moi monter ça. Parce que vous allez me monter ça parce que euh, là, je parle à ma gang de TikTok en, en deux shows. Parce que là, je vous parle de Lambo. Lamborghini. Vous savez que Lamborghini euh, a commencé en 1948. Hein? Il a fait des tracteurs. Il a fait des tracteurs. C'est un ancien pilote automobile. Et euh, il a eu un succès avec, en bâtissant ses tracteurs. T'sais, comment ça a parti son tracteur? Il est un fils de fermier, Lamborghini. Euh, et son père dit, j'aurais besoin d'un tracteur. Pas de problème, daddy, I'll build one for you. Hein? C'est ça, c'est cool ça. Hein? Tu veux un tracteur, ton fils t'en un. C'est ça qu'il a fait de Lamborghini. Et là, il est devenu riche. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait quand t'es de nouveau riche? Hein? Lui aussi, il est devenu de nouveau riche. Dix ans plus tard, en 1958, il est allé s'acheter une Ferrari, parce que là, il est riche en vendant ses tracteurs. Mais là, c'est une Ferrari 350 GT, puis la transmission pète tout le temps. Mais là, c'est un bouillant, c'est un bouillant italien. Fait que là, il dit, moi, je aller voir Ferrari, Enzo Ferrari. Il est débarqué chez Ferrari, puis il dit, je veux voir la boss. Le boss est débarqué, puis il dit, tes maudits bazou, tes transmissions, euh, sont pas bonnes. OK? Fait que Ferrari était picot vif, puis il a dit, toi, là, t'es juste bon pour conduire des, des bâtiments des tracteurs, mais tu sais pas comment conduire. On est en 1960. Quatre ans plus tard, la Bourguignie a dit à Ferrari, « Ok, parfait, je ne sais pas conduire. Je vais te le montrer. Je vais faire mon propre char qui va battre le tien. » Et depuis 1964, la Bourguignie et Ferrari se battent pour euh, les nouveaux riches <rire> sur TikTok. <rire> oui, ouais, maintenant, ils ne se battent plus sur euh, qui est le meilleur. C'est pas aux autres de se décider. Hein? C'est les nouveaux riches ou les pseudo-riches ou ceux qui, qui, qui ont une femme avec des gros euh, hein? des attributs euh, qui se battent sur, euh, sur les réseaux sociaux. <rire> C'est né comme ça. C'est né comme ça, une bataille. Et on le voit, hein? quand tu réveilles un futur compétiteur, pourquoi qu'on a ouvert un centre d'appel? Parce qu'il y a un fournisseur à un moment donné qui a dit à Fido, ah, le fera pas tout de suite, attends, je peux pas te livrer tout de suite en pensant qu'il euh, était pas pour créer un compétiteur. Nous, on a levé la main, on a dit, hey, si tu nous donnes une chance, on va le faire. Ben, finalement, on a acheté cette entreprise-là pour on est monté de 0 à 2600 employés. Pourquoi? Parce qu'on s'était fait euh, suer par quelqu'un, tout simplement. On a pris l'opportunité. C'est ce exactement ce que Lamborghini avait fait. Hein? Hey, en finance, en finance, en finance. Depuis que je suis sur TikTok, euh, les questions sur j'ai 10 000 pièces à placer, j'ai 20 000 pièces à placer, qu'est-ce que je devrais faire? Hein? Et dans des temps incertains comme ça, est-ce que le marché atteint son bas? Je vais dire en crypto ou quoi que ce soit. Peu importe ce que tu décides de faire, il y a des risques qui sont comportés. Mais comment minimiser les risques tout en faisant des placements puis apprendre à faire des placements? Euh, quand j'étais jeune, euh, puis je voulais m'acheter une maison, donc je mettais tout mon argent de côté. Hein. J'étais un peu fashion euh, victime, hein. je, je m'achetais des, des guenilles un peu parce que je voulais bien paraître. Là. Mais autre ça, je mettais de l'argent de côté. Donc une partie de ma paye à chaque semaine, je l'envoyais dans un fonds avec une compagnie qui s'appelait Trimark. Euh, je pense qu'ils ont été achetés depuis ce temps-là. Et je me cassais pas la tête. C'était un fonds qui était basé sur l'indice de Toronto. À chaque semaine, je mettais, mettons, je pense que c'était à peu près euh, 100 pièces que je mettais. 100 pièces par semaine. J'ai mis 100 pièces par semaine pendant 10 ans. Hein? Mais à la fin de tout ça, mon rendement sur 10 ans était de 15,46 quand même qu'on a eu des fluctuations. Donc, c'est certain que si tu as 10 000 pièces à investir, mais les pas tout de suite. Hein? Choisis-toi un fonds 
je ne fais pas de recommandations, là, je suis très prudent, mais euh, la bourse en va tout le temps vers le haut, à long terme. Donc, si tu regardes sur 10 ans, le rendement moyen va être de 9 en moyenne. Mais au lieu d'essayer de battre, ça va être beau, moi, l'en mettre quand ça va descendre, moi, casse toi pas la tête, OK? Prends un montant d'argent, mais là, à chaque mois, chaque semaine, la fréquence que tu veux, le même montant à la même date. Tu ne regardes pas si le marché est beau puis il monte, tu le mets. Quand il descend, tu en achètes plus. Quand il monte, tes parts augmentent. Et c'est la meilleure stratégie de placement pour toujours, même les, peu importe ton, ton âge. Donc, euh, même si les marchés sont certains, tu ne peux jamais être certain avec les marchés boursiers. Et euh, les placements euh, à la banque s'éplatent un peu. Donc, c'est une belle manière de se divertir en choisissant des fonds indiciels. Et c'est ça qu'on doit plus regarder, peu importe notre âge, surtout dans les moments euh, incertains comme, comme on vit en ce moment. Avez-vous remarqué que les centres d'achat hein, euh, est une invention des années 60 et ça évolue dans le temps? Là, on revient de plus en plus. Regardez le centre Rockland qui était un peu, un peu moribond. Euh, maintenant, il y a un IGA dedans. Un IGA? Oui, je pensais ça. Donc, les centres d'achat maintenant, le futur, c'est vers l'alimentation. Hein? Parce que c'est bien beau attirer les gens, mais les gens magasinent. Les gens, regardez le Carrefour Laval, il est toujours plein craqué. Regardez les boutiques sont toujours vides. Les gens sont dans les centres d'achat pour passer le temps, jaser, zioter euh, mes magazines très rarement. Hein? Ils vont peut-être regarder, mais ils vont l'acheter en ligne souvent. Donc, euh, le futur des centres d'achat, on le voit maintenant, puis c'est toujours appelé à varier. On a eu le magasin général. Hop, oh, plus de magasin général. Maintenant, on revient au magasin général. Regardez, euh, je suis magasin général, mais euh, virtuel, donc sur les réseaux sociaux. Mais on le voit maintenant que le futur du centre d'achat s'en va vers l'alimentation de plus en plus. Fait que tant qu'elle faire notre bouffe, ben, on va aller... On va aller au Kmart, tabarnouche, hein? Tant qu'à être là, hein? Ça n'existe plus, Kmart, là. Hey. Textez-moi pas pour me dire, « Hey, c'est dans quelle ville il était le Kmart? Hein? » Vous êtes le genre de chum qu'on achète au Kmart. <rire> vous êtes bien, vous êtes bien smart, vous êtes le genre de chum qu'on achète. Qui que ça? Euh, ben, je, c'est pas un monologue, hein? Euh... Je fais un podcast. Les gens disent, ils ne s'occupent pas de nous. Je l'ai dit avant, sur le secteur, vous êtes dans le background. Je ne m'occupe pas de vous. Je reviens dans 30 minutes. Puis, t'occupes pas de moi. Ben, tu n'es pas obligé d'être là. là je ne vous force pas. Là. Moi, je ne tiens pas à main personne. Là. Je ne vous force pas. Et hey, euh, les insolites, hein? Qu'est-ce qui se passe dans les insolites? Au Nouvelle-Zélande, maison sous le bord de la rivière, de la, la, la mer, tout est beau. Hein? Il y a un fuck qui a décidé de défoncer la porte, lui. Hein? Euh, il n'est pas été en Alaska jouer. Euh, euh, avec un ballon sur son nez, là. c'est une chanson de beau dommage, ceux qui ne le savent pas. Lui, il a décidé de rentrer dans la maison. Mais il y a un chat dans la maison. Fait que le phoque a décidé de courir après le chat. <rire> tu fais quoi quand t'es un phoque dans une maison? Hein? Là, le... <rire> oui, ouais, euh, ben c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ils ont couru après un balai pour sortir ça de là. là quand même. Hey, vous savez que la mode, hein, euh, c'est toujours de recycler. Et, tu sais, les gens, là, on s'en vient en, en campagne électorale, on va parler de changement. Et tout le monde a peur du changement. Hein? En, en entreprise, là, juste arriver lundi matin, là, demain, puis tu sais, hey, euh, on va faire un changement, on va faire paniquer tout le monde. Hein? Bon, il va y avoir des changements ici, je vous en parle cette semaine. Les employés vont tout capoter. Hein? Euh, ils vont tout capoter. On a peur du changement. Et pourtant, la mode, on aime le changement. Euh, les élections, on ne parle que ça du changement. Mais là, la mode a dit, attends un peu, qu'est-ce qu'on n'a pas touché encore? Ah! Oh! On va développer la mode du, euh, du kit de dentiste. Fait que là, si tu vois des gens hein, dans des soirées qui ont l'air des dentistes, 
la mode a décidé que c'était ça qui était tendance cette année, en 2022-2023. Donc, petit sarou blanc. Hein? Moi, je, je fais de la barbe à papa avec ça. Donc, j'ai de l'air d'un cotton candy man. Mais oui, fait que là, c'est ce qui est tendance en ce moment, c'est de s'habiller comme un dentiste. Et euh, c'est dans quel film? Euh, ah non, c'était dans Last Man on Earth que j'aimais beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, euh, je prenais l'autobus, pas d'iPhone, rien. Hein. Donc, pendant des kilomètres, ben, je choisissais une fille dans l'année, puis je me disais, ben, juste avec toi, je veux réinventer le monde. Hein. Dans ma tête, je ne disais pas, si on est tout seul sur la Terre. Puis à un moment donné, il y a une émission, Last Man on Earth, on, sur Fox. Puis il y avait un dentiste, il dit, je suis docteur. Il dit, mais non, tu es dentiste. <rire> ça, ça me fait très beaucoup. On aime ça les chiens, hein? on a des biscuits à chiens. Vous êtes de plus en plus en, en en acheter, puis je vous les présente à 9h le soir sur Facebook, un petit feel-good movie avant d'aller se coucher. Et bien, sachez que un chien sur cinq, un chiot sur cinq, ne passe pas la première année. Hein, pour des maladies, bien entendu, ou euh, des abandons de leur mère. Euh, donc, un chiot sur cinq ne passe pas euh, l'année. La, la, Charlotte Litton, c'est une graduée à, en Angleterre. Elle euh, vient de graduer euh, dans le temps de la COVID et euh, n'est pas satisfaite de son, euh, de son euh, diplôme. Elle dit qu'elle n'a rien appris. Hein? Fait qu'elle veut un remboursement. Elle a payé ses cours parce qu'elle est obligée, mais étant donné que c'était se passait en remote et que les profs s'en balançaient et tout le monde passait. Hein? Essayer de faire couler quelqu'un euh, dans le temps de la COVID, c'est de se faire décapiter. Fait que tout le monde passait. Fait que là, elle dit qu'elle n'est pas satisfaite de son bac. Fait qu'elle s'est présentée au bal des finissants avec une bancarte. « I want to be refund ». Ça, c'est « je veux être remboursé ». Donc, euh, ça fait le tour de la planète en ce moment. Parce que, ben c'est ça, hein? Parce qu'elle est belle. Si elle était moche, elle ne ferait pas le tour de la planète. Là. Regardez, il y a un agent d'immeuble à Toronto. Hein? Euh, ils disent « une ex-mannequin ». a fait un défilé une fois. Donc, on parle d'elle. Malheureusement, la beauté euh, fait partie encore des critères de réussite. Hein? Demain, je vais vous parler justement du statistique par rapport à l'indice de beauté et le, le secret de réussite. Hein? Les gens qui sont beaux ont plus de facilité à réussir, tout simplement, parce que les gens les associent à du succès. Donc, Charlotte Layton, elle a dit, moi, je vais être remboursé. Je ne suis pas satisfaite de mon, de mon bac, donc je vais être remboursé. C'est ça, c'est le même, ça se passe. Quand tu n'es pas content, tu te fais rembourser. Êtes-vous content? Le show est fini. Maman, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez hein, pas de vous abonner à YouTube. Venez nous voir aujourd'hui encore. Hein, C'était spectaculaire hier. Un fond de rang plein de touristes. Ça, là, moi, je suis pas mal fier. Vous me demandez c'est quoi souvent mes, be mes belles réalisations. Ben, de vous amener dans mon fond de rang, je pense que je commence à réussir quelque chose. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Fait que venez nous voir sinon sur françoislambert.one. Et là, j'ai essayé de le retenir jusqu'à la fin. <rire> J'ai pas été capable. Allez, bonne journée. <rire>